0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát sóng ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 5 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha, thiên chúa là cha, không từ chối bất kỳ người con nào.
1: Vatican, trả lời câu hỏi của cha James Martin dòng tên về một số câu hỏi liên quan đến những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, viết tắt là LGBT. Đức Thánh Cha nói, phong cách của chúa là gần gũi, đầy lòng thương xót và dịu dàng, người không từ chối bất kỳ người con nào.
2: Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 vừa qua, cha James Martin đang chăm sóc một vụ cho những người LGBT. Viết thư xin Đức Thánh Cha, Nếu có thể, trả lời ngắn bao nhiêu ngày muốn, như hình thức một phỏng vấn nhỏ, về một số câu hỏi mà những người LGBT thường hỏi. Ba ngày sau, cha Martin đã được Đức Thanh Cha trả lời bằng thư viết tay tiếng Tây Ban Nha. Với câu hỏi, điều quan trọng nhất mà những người LGBT cần phải biết về Thiên Chúa là gì? Đức Thanh Cha trả lời, Thiên Chúa là cha và người không từ chối bất kỳ người con nào. Thiên Chúa luôn gần gũi, thương xót và dịu dàng. Theo con đường này, anh chị em sẽ tìm được Chúa. Câu hỏi tiếp theo, thưa Đức Thanh Cha, ngày muốn những người LGBT biết gì về giáo hội? Đức Thanh Cha trả lời, tôi muốn họ đọc sách công vụ Tông Đồ, trong đó họ sẽ tìm được hình ảnh giáo hội sống động. Câu hỏi cuối cùng, Đức Thánh Cha nói gì về một người công giáo LGBT đã kinh nghiệm bị giáo hội từ chối? Đức Thanh Cha trả lời, tôi muốn họ nhận ra rằng đó không phải là sự từ chối của giáo hội, nhưng trái lại của người của giáo hội. Giáo hội là một người mẹ và mời gọi tất cả con cái quy tụ lại với nhau. Chúng ta hãy lấy dụ ngôn khác được mời dự tiệc. Những người công chính, người tội lỗi, người giàu có, người nghèo. Giáo hội tuyển chọn, một trong những dòng máu thuần khiết không phải là giáo hội mẹ thánh thiện, nhưng là một giáo phái.
1: Đức Hồng Y Parolin, dự án của châu Âu tiếp tục là dự án hòa bình.
2: Roma, nhân ngày châu Âu, Đức Hồng Y Pietro Parolin của vô khăn tòa thánh đã cơ hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Sophia của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine ở Roma, Ngài khẳng định, dự án của châu Âu tiếp tục là dự án của hòa bình và nhắc đến cách giải quyết bất đồng của các vị sáng lập châu Âu là lắng nghe nhau, đưa ra những lý luận của mình với sự đơn giản và trung thực, đồng thời sẵn sàng đón nhận ý kiến của người khác.
1: Từ khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine, nhà thờ Thánh Sophia ở Roma là nơi nhận đồ viện trợ từ khắp nơi dành cho Ukraine. Trước sự hiện diện của nhiều tín hữu và đại sứ các nước, Đức Hồng Y Parolin mời gọi Chúng ta cùng khẩn nài thiên chúa ban hồng ân hòa bình cho Ukraine sự an ủi vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chiến tranh và đặc biệt cho những người tị nạn các trẻ em, những người đã mất tất cả những người bị bỏ lại trong cô đơn xin chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo để họ làm việc khôi phục bình an và hòa hợp Trong bài giảng đi từ tin mừng nói về vị mục tử nhân lành, Đức Hồng Y quảng diễn trong lễ phục sinh Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta những cánh cửa sự sống đời đời, sự chết không còn quyền lực nữa. Nó đã bị đánh bại trong xác phàm của Đấng cứu độ, người là đường, là cửa để chúng ta bước vào sự sống đích thực. Tuy nhiên, chiến thắng của Chúa Kitô dường như bị lu mờ trong thế giới này, một thế giới trong đó tội lỗi và sự chết xem ra chiếm ưu thế. Liên hệ điều này với chiến tranh ở Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến tuyên bố của Đấng đáng kính Robert Schuman năm 1950 một trong những người cha sáng lập châu Âu vào lúc đó đấng đáng kính đã hiểu rằng con đường duy nhất để tránh xa sự nguy hiểm của một xung đột mới không phải là sự ranh đe hoặc xây dựng một hòa bình có vũ trang như chiến tranh lạnh trái lại Schumann hiểu thấu rằng tình liên đới và chia sẻ các nguồn lực mới có thể dẫn đến hòa giải đích thực theo Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh trong tuyên bố Schumann có tất cả cam kết chính trị và xã hội được đan xen với Đức Kitô, Vì đối với đấng đáng kính Suman, chú Kitô đã thực sự sống lại. Và chính nhờ đức tin này, vị sáng lập châu Âu đã dấn thân làm việc vì một châu Âu thống nhất và hòa giải. Trên hành trình này, Ngài đã gặp được những người khác có cùng niềm tin và dấn thân cho chính trị. Tất cả họ đều ý thức rằng cái chết không đánh bại được cái chết khác, nhưng chỉ có sự sống đánh bại cái chết. Đứng trước cám dỗ gây bất hòa, các vị sáng lập cũng hiểu rằng Cách duy nhất để đối phó với những thách đố là lắng nghe nhau đưa ra những lý luận của mình với sự đơn giản và trung thực đồng thời sẵn sàng đón nhận ý kiến của người khác vì điều này chúng ta gọi họ là những người cha sáng lập bởi vì họ đặt nền móng cho một tòa nhà mới và họ làm việc để xây dựng những nơi mà những người đi trước chỉ phá hủy Đức Hồng Y kết luận di sản của những người cha sáng lập châu Âu là lắng nghe và đón nhận hiện nay những điều này vẫn là sức mạnh của châu âu vì thế sẽ là điều quý giá nếu giữ cho những di sản này sống động trong những tiếng ồn chói tai của thời đại chúng ta
2: các giám mục châu âu đồng hành trong tiến trình thống nhất châu lục
1: bruxelles nhân ngày châu âu ngày 9 tháng 5 các giám mục của châu lục bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trung thành trên hành trình thống nhất châu âu
2: cử hành hòa bình và thống nhất châu âu ngày đánh dấu kỷ niệm tuyên bố schuman vào năm 1950, đề xuất việc kết hợp than và thép của Pháp và Tây Đức, đưa ra một cộng đồng châu Âu đầu tiên, Cộng đồng Than và Thép Châu Âu. Trong một tuyên bố về trung thành với các giá trị châu Âu, Đức Guillaume Claude Odoric, chủ tịch ủy ban của hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, lưu ý rằng, ngày châu Âu được truyền cảm hứng bởi mong muốn duy trì hòa bình và an ninh, cũng như đạt được sự ổn định và tăng trưởng bền vững, và dựa trên các giá trị chung bao gồm tự do, tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, dân chủ và pháp quyền liên đới và trợ cấp. Ngài nói thêm, ngày nay, chúng ta có thể sống trong một thế giới mà sự trung thành với nguồn cảm hứng và những giá trị này một lần nữa có nghĩa là dự kiến thay đổi cho Liên minh châu Âu. Đặc biệt, Đức không Y chỉ ra hai hướng thay đổi liên quan đến hội nghị vì tương lai châu Âu và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Đức Hồng nhấn mạnh tính sáng tạo và mới mẻ của các đề xuất được hội nghị vì tương lai châu Âu trình bày trước các tổ chức châu Âu vào những ngày vừa qua. 49 đề nghị với những đề xuất cụ thể thực hiện, là thành quả của một thử nghiệm táo bạo về sự tham gia của người dân, một thử nghiệm mà các giám mục hy vọng sẽ tiếp tục. Đức Cùng Y lưu ý rằng, điều đáng buồn là kỷ niệm ngày châu Âu năm 2022 diễn ra khi chiến tranh lại bùng phát ở châu Âu, quan tâm đến hòa bình kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, các giám mục luôn cầu nguyện cho hòa bình. Chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu nhân mặt đến những hỗ trợ nhân đạo, tài chính và quân sự mà các quốc gia châu Âu dành cho Ukraine, cũng như mong muốn của nhiều công dân châu Âu về sự hợp tác chặt chẽ hơn cho các vấn đề quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh đó, Đức công Mỹ Olerik ủng hộ việc xin gia nhập châu Âu của Ukraine và nói rằng yêu cầu này xứng đáng được hưởng một phản hồi tích cực và thực tế. Tương tự, các quốc gia châu Âu khác như Moldova, Georgia và các quốc gia châu Âu khác đã đưa ra yêu cầu tương tự trong quá khứ, cầm một quan điểm gia nhập đáng tin cậy. Đức công Mỹ kết thúc tuyên bố với khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo không bao giờ ngừng toàn tâm đón nhận tiến trình thống nhất châu Âu với các giá trị cơ bản của nó, ngay cả khi đôi lúc các vị mục tử bày tỏ sự dè dặt về các vấn đề chính sách riêng biệt. Ngài nói, vào ngày châu Âu này, chúng tôi muốn khuyến khích các giới lãnh đạo chính trị trong các thể chế và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đón nhận những thách thức và cơ hội mới ở phía trước.
1: Giáo hội tại Campuchia giúp công nhân giải quyết nạn quấy rối
2: Phnom Penh Giáo hội ở Campuchia đã và đang đặt trọng tâm vào chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm bảo vệ công nhân nhà máy khỏi nạn quấy rối tại nơi làm việc.
1: Trong nỗ lực mới nhất, Ủy ban công nhân của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh đã tổ chức một cuộc hội thảo cho 30 công nhân ở thủ đô Phnom Penh, theo tờ Catholic Campuchia, cơ quan truyền thông của giáo hội địa phương. Ông Mao Srey Kheo, thư ký của Ủy ban và điều phối viên của chương trình cho biết, họ đã quy tụ người lao động với nhau để hiểu thêm về nạn quấy rối tại nơi làm việc và hướng dẫn người lao động cách bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi bị đối xử ngược đại trong các nhà máy. Ông cho biết, ủy ban đến thăm công nhân trong các nhà máy hàng tháng để biết về những bất bình của họ và để giúp họ vượt qua những thách thức trong cuộc sống cá nhân cũng như công việc của họ. Diễn giả chính là bà Seo Sovatha, một quan chức từ tổ chức chăm sóc Campuchia, một tổ chức phát triển chống đói nghèo quốc tế, khuyên người lao động nhận thức được các quyền hợp pháp của họ Để chống lại nạn quấy rối Theo Tổ chức Lao động Quốc tế Campuchia có luật lao động quốc gia Bao gồm hợp đồng lao động Tiền lương, phúc lợi Và không phân biệt đối xử Tuy nhiên, dự án PoGen Một nhóm toàn cầu chống lại đói nghèo Lưu ý rằng Bất chấp luật pháp, công nhân công nghiệp Đặc biệt là công nhân may mặc, Phải đối mặt với hành vi quấy rối Và lạm dụng thường xuyên Cũng như mất an toàn việc làm Do hợp đồng có thời hạn, phân biệt giới tính Môi trường làm việc áp lực cao, vi phạm luật lao động trẻ em và việc chính phủ quản lý các công đoàn lao động. Ao On, 41 tuổi, một công nhân của nhà máy may mặc Quảng Đông, cho biết cô đã học cách đối phó với những hành vi quấy rối như lạm dụng tình dục tại nơi làm việc. Tôi sẽ động viên các đồng nghiệp của mình và nói với họ rằng, đừng sợ, chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải dám cùng nhau giải quyết vấn đề của mình. Cô cho biết. Sang Sarit một thợ điện 28 tuổi cho biết, Tôi nghĩ rằng một chương trình như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho người lao động. Chương trình này là một vườn ươm để thay đổi suy nghĩ của chúng ta về quyền lợi của chúng ta với tư cách là người lao động. Mao zray cho biết, chương trình sẽ tiếp tục với các cuộc họp ít nhất hai lần một tháng, các cuộc cắm trại và hội thảo.
2: Hội đồng giám mục tại Anh và Sue wales khi Covid-19 đã suy yếu, đây là thời gian để các tiến hỗ trở lại tham dự thanh lễ.
1: London, các giám mục tại Anh và xứ Wales thông báo về việc luật buộc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và mời gọi người công giáo ở Anh và xứ Wales trở lại tham dự thánh lễ khi những nguy cơ của đại dịch đã giảm bớt.
2: Trong một tuyên bố, Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cho biết, kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid cho đến thời điểm hiện nay, bổn phận tham dự thánh lễ Chúa Nhật đã bị cản trở, nhưng hiện nay chúng tôi tạ ơn Chúa vì tình hình đã thay đổi. Những thách đố của đại dịch đã giảm bớt đáng kể và hầu hết mọi người đã trở lại các hoạt động bình thường. Do đó, Chúng tôi tin rằng những lý do đã cản trở người công giáo tham dự thánh lễ chủ nhật và những ngày lễ buộc không còn được áp dụng nữa. Hội đồng giám mục nói trong một nghị quyết được thông qua tại cuộc họp toàn thể mùa xuân. Các giám mục cũng cho biết thêm, việc tham dự thánh lễ chủ nhật và các ngày lễ buộc là đặc ân lớn nhất trong tất cả các đặc ân, một dấu ấn đẹp đẽ của đức tin công giáo, nếu muốn sâu xa được tham dự thánh lễ và chia sẻ trong bí tích thánh thể, chúng ta cử hành mầu nhiệm này với lòng biết ơn sâu sắc và với niềm vui bí tích thánh thể giúp chúng ta thở phượng Thiên Chúa toàn năng, nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin và là dấu chỉ về một đức tin hữu hình trong thế giới. Mở đầu thông điệp của hội đồng giáo mục là câu lời Chúa được chết trong tin mừng Gioan Đây là bánh từ trời xuống. Trong hi lễ thánh của thanh lễ, bữa tiệc ly của Chúa, Chúa Giê-xu đã trao phó cho chúng ta món quà quý giá là chính ngài Các giáo mục tiếp tục. Với lòng khiêm nhường, chúng ta vinh dự trở thành một dân tộc thánh thể và việc tham dự thánh lễ là điều cần thiết. Trong niềm mong đợi ngày lễ Chúa Thanh Thần hiện xuống sắp tới, chúng tôi xin mời tất cả những tín hữu hiện chưa trở lại tham dự Thánh lễ chủ Nhật hay đến và tham dự Thánh lễ. Các giám mục nói, chúng tôi biết ơn các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã phục vụ tại các giáo xứ, trường học và cộng đoàn của chúng ta với sự hy sinh và quảng đại trong suốt đại dịch này. Bây giờ là lúc chúng ta cùng làm mới lại đức tin và lòng cậy của chúng ta. Thông điệp của các giám mục cũng khẳng định, chúng tôi hiểu rằng vẫn sẽ có một số tín hữu trong hội thánh vì lý do sức khỏe, không cảm thấy đủ an toàn để tham dự thánh lễ. Về điều này, giáo hội luôn hiểu rằng khi sự tự do tham dự thanh lễ của bất kỳ người Công giáo nào bị cản trở vì một lý do nghiêm trọng như sức khỏe yếu, chăm sóc người bệnh hoặc nỗi sợ hãi chính đáng, thì điều này không vi phạm bổn phận ngày Chủ nhật. Mặc dù việc phát trực tuyến các cửa hành Công giáo đã giúp ích cho các tín hữu trong thời gian Covid, nhưng các giám mục cho biết việc xem thánh lễ trực tiếp không đáp ứng được bổn phận ngày Chủ nhật của người Công giáo. tuy nhiên nó có thể là nguồn an ủi tinh thần cho những người không thể tham dự thánh lễ, chẳng hạn những người già yếu và bệnh tật, những người không áp dụng với luật buộc này. Trong bối cảnh này, chúng tôi biết ơn vai trò của các thừa tác viên trong mình thánh Chúa cho người già, người bệnh và bị đóng cửa ở nhà.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sự tiến triển trong quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và thụy sĩ.
3: Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân dịp tưởng niệm sự hy sinh của 147 vệ binh thụy sĩ khi bảo vệ đức giáo hoàng Clemente thứ bảy trong cuộc cướp phá thành Rome vào ngày 6 tháng 5 năm 1527 cũng như nhân lễ tuyên thệ của 36 tân vệ binh Thụy Sĩ, Đức Thanh Cha Francisco đã tiếp tổng thống liên bang Thụy Sĩ, ông Ignacio Cassis. Theo thông cáo của tòa thánh, cuộc hội đàm đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ, tập trung vào mối quan hệ song phương tốt đẹp, và cả hai bên đều hài lòng ghi nhận rằng việc chuyển đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh tòa thánh đến Roma là dấu hiệu của mong muốn tăng cường sự liên lạc với nhau, để thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực thúc đẩy công lý và hòa bình. Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và những hậu quả của nó ở châu Âu, đặc biệt là tình hình của người tị nạn Ukraine và những người phải di dời cần sự hỗ trợ nhân đạo, cũng là chủ đề thảo luận quan trọng trong cuộc hội đàm. Trả lời báo chí, Tổng thống Ignacio Kasich cho biết cách cơ bản, Ông muốn làm việc về các vấn đề nhân đạo với tòa thánh. Ông tuyên bố rằng hai đoàn ngoại giao của Vatican và Thụy Sĩ sẽ hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ngăn ngừa các cuộc xung đột. Ông nhắc lại rằng khi tuyên bố hợp tác giữa hai quốc gia được ký tại Thụy Sĩ vào năm 2021, hai bên đã không tưởng tượng rằng sự việc lại nhanh chóng đạt được tính hợp pháp hoàn toàn như thế. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Thụy Sĩ đảm bảo rằng nụ cười và sự chào đón của Ngài thật tuyệt vời ở cấp độ con người, dù Ngài có một số vấn đề về sức khỏe. Ông cũng cho biết Đức Thanh Cha cũng hoan nghênh việc cải tạo doanh trại vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican và sự hiện diện của một đại sứ Thụy Sĩ thường trú cạnh tòa thánh, ông Denis Nobel. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha đã tặng Tổng thống Thủy sĩ các tài liệu giáo huấn chính của Ngài, cũng như một mề đai bằng đồng có ghi những lời của ngôn sứ Isaiah. Sa mạc sẽ trở thành một khu vườn. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha đã tặng Tổng thống Thủy sĩ các tài liệu giáo huấn chính của Ngài, cũng như một mề đai bằng đồng có ghi những lời của ngôn sứ Isaiah. Sa mạc sẽ trở thành một khu vườn. Về phần mình, Tổng thống Thụy Sĩ đã tặng Đức Thánh cha bản sao một phần của bức tranh toàn cảnh Bukbaki của Luchesna.
0: Sau khi ý kiến Đức Thánh cha Tổng thống Cassis cũng đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Được giới báo chí hỏi về cuộc thảo luận tiềm năng liên quan đến hợp tác về pháp lý của Thụy Sĩ và Tòa Thánh, đặc biệt là liên quan đến vụ tài chính được gọi là Tòa nhà London, Tổng thống Ignacio Cassis tuyên bố rằng thông tin này là tế nhị và cho biết vấn đề này thực sự đã được thảo luận với Đức Tổng Giám mục Galager Trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã tái cảm ơn về sự hỗ trợ pháp lý của Thụy Sĩ đối với Tòa Thánh. Tổng thống Thụy Sĩ đã ý kiến Đức Thánh tra ngay trước lễ khai mạc long trọng của Đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh. Trụ sở này vẫn chưa được trang trí xong, lễ khánh thành chính thức của nó dự kiến vào mùa xuân năm 2023, nằm cách những bức tường của thành Vatican vài bước chân. Chủ sở này sẽ sớm chào đón ông Denis Knoppen, đại sứ Thụy Sĩ đầu tiên cư trú cạnh tòa thánh kể từ năm 1873. Tổng thống Cassis và Đức Tổng giám mục Gallagher người Anh đã đặt bảng khánh thành tòa đại sứ và cắt băng khánh thành ở lối vào tòa nhà. Sau đó, quốc kỳ Thụy Sĩ lần đầu tiên được treo trên mặt tiền của tòa nhà. Tổng thống Thụy Sĩ cho biết, đại sứ quán sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa xuân năm 2023 sau khi việc trang trí tòa nhà đại sứ được hoàn tất. Đại sứ Denis Knoben sẽ rời tòa nhà đại sứ ở Slovenia, nơi ông hiện đang làm việc, để đến cư trú toàn thời gian tại Roma. Tổng thống Ignacio Cassis đã nhắc lại lịch sử phức tạp của quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ. Quan hệ của hai bên đã bị gián đoạn từ năm 1873 đến năm 1920, do những căng thẳng khi đó giữa người công giáo và người tin lành ở Thụy Sĩ. Việc mở lại tòa đại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh là sự tiếp nối hoạt động kỷ niệm 100 năm nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 1920. Do đại dịch, sự kiện được tổ chức vào năm 2021 tại Thụy Sĩ và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Barolin đã có mặt tại sự kiện. Tổng thống Cassis nói, Chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một điều tuyệt vời, sau 100 năm lại có sự hiện diện của Thụy Sĩ tại Vatican.
3: Trong bài diễn văn ngắn, Đức Tổng giám mục Gallagher kể lại rằng, trong thời gian được đào tạo tại trường các sứ thần, Ngài đã được trình bày về trường hợp quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ là điều rất bất thường. Ngài ca ngợi việc mở Đại sứ quán là một thời khắc lịch sử, và nhắc lại rằng, một vài năm trước, sự kiện này đã được mô tả là không thể xảy ra. Theo Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Thụy Sĩ và Tòa Thánh có rất nhiều điểm chung. Ngài đặc biệt nêu lên ơn gọi nhân đạo của họ và sự hiện diện của nhiều trụ sở chính của các tổ chức phi chính phủ và tổ chức đa phương ở Thụy Sĩ, đặc biệt là của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhấn mạnh, sự hiện diện của Thụy Sĩ tại Roma sẽ giúp củng cố sự hợp tác của hai bên vào thời điểm mà thế giới cần hòa bình, an ninh, hợp tác và chủ nghĩa đa phương hơn bao giờ hết, những thực tế hiện nay đang lấp vào tình trạng nguy hiểm. Tổng thống Thụy Sĩ cũng đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh đến sự hợp tác quan trọng của hai bên trong lĩnh vực thúc đẩy hòa bình và trong lĩnh vực ngoại giao. Nhắc lại việc ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2021, ông cho biết chuyến thăm của ông tại Vatican là một cơ hội để củng cố sự hợp tác này. Việc khánh thành tòa đại sứ này diễn ra trong một ngày mang tính biểu tượng rất phong phú trong lịch sử quan hệ giữa tòa thánh và luật Thụy Sĩ. Ngày 6 tháng 5 là ngày kỷ niệm thành Roma bị cướp phá vào năm 1527. Trong biến cố này, đội vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng bảo vệ đức giáo hoàng Clemente thứ Bảy và nhiều người trong số họ đã hy sinh mạng sống. Như mọi năm, lễ tuyên thệ nhậm chức của các tên vệ binh Thụy Sĩ đã diễn ra vào ngày quan trọng này. Đại sứ thường trú sắp tới của Thụy sĩ cạnh tòa thánh, ông Denis Nobel cho biết tầm quan trọng của Đại sứ quán trong việc đáp ứng các yêu cầu ngoại giao của Vatican, đặc biệt ưu tiên các vấn đề nhân đạo. Ông giải thích thêm, sự hiện diện của Thụy sĩ ở Roma có ý nghĩa đặc biệt ở Vatican, khi quốc gia của ông là cộng đồng quốc tế lớn nhất, cư trú trên đất của quốc gia nhỏ nhất trên thế giới qua sự hiện diện của Đoàn Vệ binh Thụy sĩ. Chính bởi điều này, Tổng thống của Liên bang Thụy Sĩ được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến mỗi năm.
0: Liên bang Thụy Sĩ và Tòa Thánh có lịch sử kéo dài hàng thế kỷ. Một trong những mắt xích đặc biệt và dễ nhìn thấy nhất là đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng, được thành lập vào năm 1506 bởi Đức Giáo Hoàng Giuliano II với nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn và bảo vệ Giáo Hoàng. Quan hệ song phương giữa Thụy Sĩ và tòa Thánh rất tốt đẹp, được thể hiện qua sự trao đổi thường xuyên và trong nhiều lĩnh vực hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia. Tòa Thánh được đại diện tại Thụy Sĩ bởi Sứ thần Tòa Thánh. Sứ thần Tòa Thánh cũng đại diện cho Đức Thánh cha tại Giáo hội Công giáo địa phương. Kể từ năm 1991, Hội đồng Liên bang đã duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh thông qua một đại sứ, hiện đang ở Ljubljana, Slovenia. Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ được thành lập năm 1586 tại Lucekna. Vào thời điểm đó, Sứ thần Tòa Thánh được công nhận tại các bang công giáo trước khi được công nhận tại Liên bang vào năm 1803, Năm 1873, các sự kiện Kuntu Camp xung đột văn hóa ở Thụy Sĩ đã dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh gần một nửa thế kỷ. Năm 2020 đánh dấu 100 năm phục hồi quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ. Geneva với các tổ chức quốc tế của nó là một trong những thành phố được các giáo hoàng sau này viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Năm 1969, Thánh Giáo hoàng Paulo 6 đã là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Thụy Sĩ. Thánh Giáo Hoàng Juan Paulo II cũng đã đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva vào năm 1982. Sau đó, ngài đã thăm mục vụ thụy sĩ hai lần vào các năm 1984 và 2004. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Geneva, một trong những chuyến thăm hiếm hoi của ngài tới một quốc gia châu Âu. Chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Liên bang của thụy sĩ tới tòa thánh diễn ra vào ngày 12 tháng 11 cùng năm 2018. Nhân dịp đó, ủy viên hội đồng liên bang Alain Berset đã hội đàm với Đức Thánh Cha Phanxicô và đến tham đội vệ binh thụy sĩ của Giáo Hoàng. Lễ tuyên thệ của đội vệ binh thụy sĩ vào ngày 6 tháng 5 luôn diễn ra với sự hiện diện của các quan chức quan trọng trong giới chính trị thụy sĩ. <cười> Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân
2: Ông Vincenzo đi bộ 700 km để kêu gọi mọi người quan tâm đến căn bận của con gái.
4: Ngày 25 tháng 4 2022, ông Vincenzo Placida, cha của Valentina, thiếu nữ 14 tuổi mắc hồi chứng Cornelia de Lange, đã khởi hành từ Vigo Novo của thành phố Venice nổi tiếng ở phía Bắc Đông Ý, bắt đầu một hành trình kéo dài trong nhiều ngày. Người cha vận động viên 47 tuổi này đã quyết định đi bộ, đẩy xe lăn có con gái ốm yếu với đoạn đường 690 km đến Vatican gặp Đức Thánh Cha. Hành trình trải qua năm vùng và kết thúc tại quảng trường Thánh Phaero, tổng cộng khoảng 700 km, chia thành 17 chặng, mỗi chặng khoảng 40 km. Valentina đã đồng hành cùng với cha trong chặng đầu và sẽ hiện diện trong chặng cuối. Ông Vincenzo chia sẻ Tôi cảm nhận sự ấm áp trong hành trình này. Tôi biết ở mỗi chặng vợ và con gái yêu quý của tôi đang đợi tôi. Trong hành trình này tôi gặp gỡ các gia đình, các hiệp hội, chính quyền vì chúng tôi cần sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người. Theo Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh, hội chứng Cornelia de Lange do rối loạn di truyền gây ra và là một bệnh hiếm gặp. Người mắc bệnh này có những biến đổi ở mặt, tay chân, chậm phát triển, gặp khó khăn trong giao tiếp và tâm thần. Renford Cornelia là tên của cuộc chạy bộ một mình của ông Vincenzo, một người cha đầy tình phụ tử được thúc đẩy với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng này và gây quỹ hỗ trợ nhằm tổ chức các dự án ủng hộ các trẻ em và thanh thiếu niên bị Cornelia. Ông Vincenzo giải thích, Điều quan trọng hơn cả của dự án là góp phần xác định liệu pháp để hạn chế các tác động bệnh lý của căn bệnh này ảnh hưởng nặng nề đến bệnh nhân. Mục tiêu được đặt ra là hỗ trợ kích hoạt thử nghiệm nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định sự thay đổi trong lĩnh vực lâm sàng của các kết quả thu được trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của một nhóm chuyên gia ý. Ông Vincenzo là Phó Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia Cornelia de Langer và đang cung cấp trên mạng xã hội doanh nghiệp nhỏ bé đặc biệt này. Điều được thực hiện với nụ cười và con tim. Nhiều bạn bè cũ và mới quen trên đường đi đã trao cho ông nhiều bằng chứng về tinh thần liên đới này. Ông nói, Tôi không ngờ mình có thể dễ dàng nhận được sự chào đón này và tiếng nói sứ điệp của tôi đã lan truyền một cách tự nhiên. Tôi rất vui, đặc biệt khi có rất nhiều trẻ em quan tâm đến hành trình của hai cha con chúng tôi và sứ điệp mà chúng tôi muốn trao gửi. Khởi hành một mình cùng ngày với Valentina nhưng ông Vincenzo đang mời gọi mọi người đặc biệt những cha mẹ có con tham gia với ông để mọi người quan tâm hơn đến hội chứng Cornelia de Lange và những khó khăn mà các trẻ em mắc phải. Với chuyến hành hương đầy ý nghĩa này, ông Vincenzo thực sự là một người cha tuyệt vời. Ông đặt tất cả tâm huyết, tình yêu vào chuyến đi với mong ước đem lại những điều tốt đẹp hơn cho con gái và cho những trẻ em có hoàn cảnh giống như Valentina. Đối với con gái của ông, Vincenzo thực sự là một người cha tuyệt vời, bởi vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ, ông vẫn không đánh mất niềm hy vọng. Theo ông, điều quan trọng là có một cái nhìn đầy tình yêu vào thực tế hoàn cảnh. Những ai theo dõi hành trình của gia đình ông Vincenzo trên mạng xã hội đều có thể nhận thấy đây là một gia đình thực sự hạnh phúc. Ánh mắt biểu lộ lòng biết ơn và hạnh phúc của hai ông bà luôn hướng về người con không được may mắn như các trẻ em khác do có vấn đề về sức khỏe. Và Valentina cũng vậy. Nụ cười hạnh phúc luôn rạng ngời trên khuôn mặt không được giống như mọi trẻ em khác. Ông Vincenzo hy vọng sẽ đến quảng trường Thánh Vero vào thứ Bảy 14 tháng 5 2022, cùng với nhiều bạn đồng hành khác gặp trên đường đi và các gia đình có người thân mắc hội chứng này sẽ được gặp Đức Thánh Cha để xin Ngài chúc lành cho hoạt động bác ái của Hiệp hội. Đây cũng là Ngày Thế Giới Nhận Thức về Hội Chứng, Cornelia de Ông tin với sự hiện diện của gia đình ông cùng với những người khác sẽ giúp mọi người ý thức và quan tâm hơn đến những trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp Điều cũng đã được Đức Thánh Cha và Tòa Thánh quan tâm nhiều. Thực tế, Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần kêu gọi giới y học quan tâm đến bệnh hiếm. Như Ngày Bệnh Hiếm 29 tháng 2, 2020, Đức Thánh Cha viết trên Twitter Ngày Bệnh Hiếm cho chúng ta cơ hội cùng nhau chăm sóc các bệnh nhân nhiễm các thứ bệnh lạ hiếm. Hãy tiếp tục nghiên cứu, chăm sóc y tế và trợ giúp xã hội để các bệnh nhân này cũng được thừa hưởng những phương tiện chữa trị bình đẳng trong cuộc sống đầy đủ. Và cũng vào ngày bệnh hiếm năm 2021, Đức Hồng Y. Peter Tucson khi đó còn là Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đã gửi sứ điệp trong đó nhấn mạnh rằng những người sống với bệnh hiếm là những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Phần lớn những bệnh này nói chung không có thuốc chữa. Đây là những căn bệnh không đồng nhất phổ biến nơi trẻ em cần phải điều trị tốn kém vì vậy cần phải thúc đẩy một nền văn hóa chăm sóc mà nền tảng là phẩm giá của mỗi người chỉ bằng cách bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng và bao gồm đối với việc chăm sóc và trợ giúp sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội nhân đạo hơn một xã hội không có ai cảm thấy cô đơn bị bỏ rơi và bị loại trừ